Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer. Les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Hoy con dos invitados sumamente especiales, dos campeones del Caribe, entrenador y propietarios de Tamborero, el ganador del Clásico del Caribe de este año 2021 en Puerto Rico. Pero antes de saludar a nuestros invitados muy especiales, les recordamos que suscríbanse a nuestra plataforma de YouTube, a nuestro canal de YouTube Exacta Box, y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos material. Ramón, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Te dejo para que saludes a tu tocayo y a Mark Thatcher, los hombres que hoy son los más felices del Caribe después de ese triunfo en la Serie Hípica. Y tienen toda la razón para hacerlo. Saludos, Francisco. Saludos, Ramón y Mar. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Muy bien. Saludos. Gracias, Dios. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, este tiempo, en, en, en estos días que ya son bastante movidos porque estamos muy cerca de las celebraciones de la Navidad. Y bueno, quiero conversar con, conversar con Ramón, el entrenador de este ejemplar tamborero. Para ti, Ramón, ¿qué significó estas victorias, estas jornadas tan importantes, tan especiales para ti en la Serie Hípica del Caribe 2021? Bueno, pues fue una satisfacción inexplicable, fue bien, bien chévere. Adicional, yo he ganado eh, la Dama del Caribe dos veces y tres con la que de la de este año y había ganado el Confraternidad dos veces y el Invitacional le había ganado una, una vez. Yo había ganado cinco de la serie del Caribe anterior, pero no, no había tenido la oportunidad de ganar el, el Clásico del Caribe. Fue muy, muy, muy bonita la experiencia. Mark, y por tu lado, el círculo de ganadores es algo que para ti es un sitio que frecuenta eh, bastante seguido y cuéntame acerca de tu experiencia, no solamente, bueno, vamos a hablar de este año, vamos a comenzar por este año porque hay mucha tela que cortar. Ok, ok. Pues nada, bien, o sea, cuando uno comienza como dueño propietario de caballo, especialmente en Latinoamérica, el sueño de, de todo dueño es ganar el Clásico del Caribe, ¿no? Y, y haberlo logrado para mí significa demasiado de mucho. Le doy gracias a Dios por haber obtenido este triunfo. Y, y son, como tú bien dices, son muchas las victorias. Gracias a Dios que el Sonata Stable lo ha logrado a través de, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos. Eh, hemos tenido un año grande, bendecido. Y, y estoy bien contento. Mi familia, me pude vivir esta experiencia con mi familia y de verdad que bien feliz por haber logrado obtener esas tres victorias en la Serie Hípica del Caribe. Hablemos del gran protagonista, el ganador del Clásico del Caribe, para que las personas que no son de Puerto Rico o no tienen la posibilidad de seguir con mucho detenimiento el hipismo de Puerto Rico, hablemos de la campaña del ejemplar tamborero porque termina imponiéndose en esta competencia, pero además tenía un gran récord en las carreras dentro del hipódromo camarero. ¿A cuáles rivales se enfrentó? ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fue ese camino para llegar a la máxima carrera del área caribeña? ¿Cómo no? Eh, bueno, eh, en el caso de Tamborero, él no participó en lo que yo, nosotros llamamos la triple corona del hipismo puertorriqueño. Eh, esas tres carreras se llevan a cabo en mayo, junio y julio. En el caso de Tamborero, él no participó porque no estaba listo. Él corrió a los dos años y a principios del dos, de este año, del 2021, como tres añeros, 
decidimos darle un descanso, la oportunidad de, de descansarlo, ya que en el caso mío en particular, yo tenía otros caballos que podían participar en la Triple Corona. Así que eh, Tamorero se le dio la oportunidad de descansar y tenerlo listo para la, para la Serie Hípica del Caribe. En el caso de él, participó en las dos carreras clasificatorias, tanto a principios de octubre como a finales de octubre, y en ambas carreras él se impuso, obtuvo, obtuvo la victoria eh, de una manera bastante cómoda, y eso fue la preparación que, que tuvo por delante antes de, de ir al Clásico del Caribe. Mark, eh, tú mencionaste que tres victorias obtuviste eh, a través de, de tu estudio de el sonar a Stables en la Serie del Caribe de seis competencias que hubo. Llegas a, no solamente ganas, llegas a 1-2 en la Copa Invitacional de Importados con Wokoff y, y Luna Fortis llega segundo. Luego ganas eh, la Copa Dama del Caribe con la yegua temporera. Ganas el Clásico del Caribe con Tamborero y llegas segundo también en la Copa Lucky Cash con consultora. Correcto. Tú, como yo mencionaba, que no eres eh, ajeno, el, el, o el círculo de ganadores es algo que frecuenta porque actualmente estás segundo en la estadística nacional de los Estados Unidos, que obviamente incluye Puerto Rico, con ciento, ahí vemos, 115 triunfos. Eh, háblame de, de tu año eh, ha sido extraordinario, pero esto es algo que como que ha sido la cereza encima del pastel, como quien dice, este, este fin de semana que tuviste en la serie hípica del Caribe. ¿Qué significó eso para ti y para tu familia? Demasiado de mucho. Eh, ha sido un año de ensueño. Como bien tú dices, el 2021 llevamos eh, 115 victorias, estamos número dos en todo Estados Unidos, entre 36 mil dueños que tienen licencia en Estados Unidos, entre 36 mil personas, está el número dos, es un logro espectacular. Eh, y encima de eso, pues hemos ganado 20 clásicos este año, 20 stakes, eh, 16 de ellos en Puerto Rico, 4 de ellos en Estados Unidos. Eh, los 16 significa un... un un récord para la hípica de Puerto Rico. Nunca en la historia se había logrado esa cantidad de victorias clásicas en un año, victoria de stakes. El récord era de 13 victorias, lo teníamos nosotros también en el 2019. Anterior a eso, el récord era de 12 victorias clásicas en un año y ese, ese lo logró un, un establo que era, es muy importante en la historia de Puerto Rico, el establo Lares, lo logró en 1961. O sea que no, no, 50 años después, o más de 50, o exactamente 50 años después, nosotros logramos 16 victorias clásicas este año. Eh, sumando las cuatro victorias clásicas en Estados Unidos, el Sonata Stable tiene 20 victorias clásicas este año. Pero ninguna de esas otras 19, obviamente, significa lo que significa el Clásico del Caribe. El Clásico del Caribe... Eh, de verdad que eh, es increíble, todavía no lo puedo creer que, que, que lo hemos ganado es el sueño de todo dueño latino, es nuestro Kentucky Derby es nuestro Millions Cup y estoy tengo que decirlo al aire, o sea estoy le tengo que dar muchas gracias a Dios porque esto es una, una bendición es un regalo de Dios que me ha brindado el, el yo poder obtener esa victoria que fue tan grande 
eh, para Ramón Morales. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es la preparación de un ejemplar como tamborero en el sentido de los rivales a los cuales enfrenta? ¿En Puerto Rico existe la posibilidad de que los caballos nativos se enfrenten a caballos importados o solamente se miden contra ejemplares nacidos y criados en Puerto Rico? Pues mira, tenemos la oportunidad de poder correr contra los importados, pero en el caso de la calidad de caballo, cuando tú tienes eh, nativos muy buenos, muy rara vez que usted ve un, un nativo, uno corriéndolo con los importados, eh, ¿sabes? Es un, como decir, eso es un, un, un diamante sin polil y uno trata de no esforzarlo lo suficiente. En el caso, como pasó con este ejemplar, eh, siempre, nunca corrió con los caballos importados, eh, tiene pocas carreras eh, y el ejemplar pues siempre fue eh, un caballo que lucía como que iba a ser un caballo ganador de clásico. Para ti también, Ramón, eh, bueno, una pregunta que sinceramente la pudieran responder ambos. Eh, el hecho de haber ganado el clásico del Caribe en Puerto Rico, pero también que una persona que se ha convertido en una figura, un ícono dentro del hipismo, que es el jinete Juan Carlos Díaz, el que él haya podido obtener su primer triunfo en esta prueba, un triunfo, triunfo tan buscado y tan deseado, es algo que significa aún más para ustedes el hecho de que pudieron haber sido una dupla, pudieron haber sido un equipo eh, y ganar, conquistar esta victoria que, como lo dice Mar, significa tanto, tanto para nosotros. Eso así, eh, como todo, fue primera vez para Mar, primera vez para mí, primera vez para el jinete también, Juan Carlos. Juan Carlos había ganado varias, no, no estoy seguro cuántas series del Caribe ha ganado, no, no, no sé si son tres o cuatro, pero también el sueño de él era siempre ganar el Clásico del Caribe. Así que eh, fue una satisfacción para los tres y una bendición de Papá Dios. Y, y Mark, ¿qué, ¿qué nos puede decir acerca de, de, de obtener la victoria con Juan Carlos Díaz? Mira, eh, no sé si están al tanto, pero Juan Carlos Díaz eh, obviamente tiene todos los récords en Puerto Rico, no solamente victorias, victorias clásicas, eh, ha sido el líder en la estadística nuestra por muchos años. Pero lo más orgulloso que, que Juan Carlos y yo tenemos en, en, en conjunto, ¿no? como un dúo, es que tenemos el récord en la historia de Puerto Rico con más victorias, combinación dueño-jinete. Eso lo logramos en el 2019, un récord que se estableció en el 1992, eh, anterior a nuestro récord. Nosotros obtuvimos 80 victorias en un año, combinación dueño-jinete, y eso no es fácil de hacerlo. Eh, o sea que 80 victorias, eh, pues, ¿qué te puedo decir? De, Juan Carlos, aparte de, de su gran habilidad, yo lo que quiero recalcar de él es que la gente no sabe lo gran ser humano que es, a, que es Juan Carlos. Juan Carlos es tremenda persona, un, 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 una persona que de verdad que yo admiro y respeto. Y para una persona yo decir eso es mucho. O sea, son pocas las personas que yo puedo decir que lo admiro y lo respeto y él es uno. Una persona que se me ha, gan se me ha ganado mi, mi respeto y es un gran profesional con muchísima habilidad y, y es una persona muy entregada a su vocación y, y de verdad que se merece este triunfo. Yo me alegré tanto por mí, pero después de verdad yo lo único que pensaba era Juan Carlos logró su primer Clásico del Caribe y de verdad eso me llenó de mucha alegría. 
Comenzamos hablando de, de lo realmente de lo más importante, que es este acontecimiento de haber triunfado en la Serie Hípica del Caribe, haber ganado el Clásico del Caribe, pero veamos algo que me gustaría que ustedes mencionaran, así sea brevemente, de los inicios de ustedes en el hipismo, si tienen raíces, ya que su familia han estado vinculado con el deporte o es algo que ustedes incursionaron por medios propios. En el caso mío, eh, yo no sé si usted lo conoce, el, el, el hermano mío mayor es José A. Morales, el que era agente en Ay, New York. ¿Cómo no? ¿Seguro? Sí, fue, fue jinete y después fue agente. Eh, y yo comencé en los años 82, fui a, lo, a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Eh, comencé allá con, con el señor Jim Navarro en, el, en Momo Park. Después tuve la oportunidad de trabajar con eh, Ron Glorioso y Eric Coleri. Son entrenadores que están en Filadelfia y New Jersey. Y tuve alrededor 7, 8 años. Después de eso tuve como asistente entrenador del de señor Eric Coleri. Y finalmente estuve con eh, Ron Glorioso como asistente entrenador. Y en el año 95 comencé en Puerto Rico como entrenador. Pues muy bien. ¿Qué edad tienes tú, Ramón? 55. Ok. Yo pensé que tú eras... Más o menos tenía mi edad. Yo tengo 45. Ok, perfecto. Sí, 55, así. Ah, se ve bien entonces, Ramón. <risa> lo vemos bien. Yo no sé a qué Ramón te refería, pero los dos lo vemos bien. Sí. Mar, ¿cómo comenzaste tú en el hipismo? Mira, eh, eh, mi papá me llevaba al hipódromo antiguo comandante en Puerto Rico desde temprana edad. Desde niño yo fui con él a las carreras. Y posterior, eh, mi madre, mis padres son divorciados, mi madre eh, se casó, tu, eh, su esposo era Rafael Carrasquillo Correa. ¿Quién es Rafael Carrasquillo Correa? Eh, él fue el periodista principal en Puerto Rico del hipismo, para el periódico más importante en Puerto Rico, que es El Nuevo Día. Él trabajó 40 años con ese periódico y cuando contrae nupcias con mi mamá, eh, empezamos una amistad tremenda eh, y yo te tengo que decir que él fue muy influyente en yo empezar en el hipismo, en, en introducirme en el hipismo. Él me llevó a mi primera subasta de caballos y, y adquirí mi, mi primera potranca eh, con él. Eh, o sea que, que realmente esa fue la manera que comencé eh, con mi padrastro todo el mundo le conocía de cariño como Rafita, eh, Rafita Carraquillo, y él me llevó a esa subasta y me llevaba a las subastas de Estados Unidos con él, y obviamente pues me entusiasmé muchísimo, ya yo tenía veintipico de años de edad, y ahí empecé a adquirir mis primeros, mis primeros caballos. Bueno, ustedes han sido protagonistas en una edición del Clásico del Caribe que ha estado marcada por la atención del público, sobre todo en el tema de las redes sociales. Y quiero apelar a una situación para consultarles a ustedes. En el boxeo hay una gran rivalidad entre México y Puerto Rico. En el béisbol, la rivalidad dominicana-Puerto Rico no tiene comparación con nada en ningún otro deporte entre países. Pero pregunto, ¿ha nacido una rivalidad Puerto Rico-Venezuela? Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo, José. Eh, ha nacido una rivalidad. Esto, eh, de verdad, no, no, en cierta manera, pues, eh, lamento, ¿verdad?, que... que, que todo esto tenga esta manera de, de llevar, de, no, de lo, lo que ha sucedido, ¿no? Eh, 
pero te tengo que decir que yo estoy bien tranquilo porque eh, lo tengo que decir con todo el corazón y yo sé que, que obviamente lo, lo, los hermanos venezolanos no les va a agradar lo que yo voy a decir, pero el mejor caballo ganó. Eso yo no tengo la menor duda. Eh, eh, Tamborero es un caballo ex excepcional, es muy especial. Eh, han pasado muchas cosas, como tú dices, y, y estoy en la mejor disposición de, a, de hablarlas con ustedes. Pero, pero realmente a, a mí lo que me interesa es que, que salga la verdad a relucir, que no es ninguna otra, que, que aquí no ha habido, puede haber errores de, en términos de cómo llevar a cabo el espectáculo, lo del show de música eh, y, y 20 otras cosas que podemos discutir. Pero realmente, legítimamente, todos estábamos en la igual de condiciones y se impuso el mejor caballo. Mar, fíjate tú, tú dices que hay, oh, ambos dicen que existe cierta rivalidad y eso, así uno lo diga bromeando, si es cierto, eso es bienvenido, ¿no? Uno busca que en el claro. deporte obviamente haya rivalidad. Eh, quizás la victoria o este, ese fin de semana tan extraordinario que tuvo Sonata Estebo, Martache, que tuvo eh, Ramón Morales, es algo que quizás fue opacado un poco. Uh, por lo, la, ciertas cosas que sucedieron que pudieron haber sido mejor y eh, definitivamente no te, debemos descreditar o desmeritar el, el, los triunfos que obtuvieron tus ejemplares. Ahora, tú por lo menos hablabas de, en cuanto de la organización del evento en sí eh, y me gustaría escuchar porque ya entrevistamos a algunas de las personas que también participaron, sobre todo los venezolanos, y escuchamos su opinión acerca de ciertas cosas que ellos consideraban que pudieron haber sido mejor y eh, también dijeron del otro lado cómo también tu, tuvieron bastante apoyo de parte de Puerto Rico, que fue bonito escuchar eso. Ahora, eh, por lo menos lo de las bandas eh, de música que iban con los caballos al pado. ¿Cuál es la opinión de usted acerca de eso? Porque si está, es algo que ha estado dividido de que mucha gente dice, bueno, es algo tradicional, pero también están aquellos que me incluyo ahí, que digo este es un espectáculo que el caballo va primero y quizás eso, quizás no, eso no es algo que, que en mi opinión eh, es correcto, pero me gustaría escuchar la opinión de ambos acerca de la música. Bueno, déjame comenzar eh, diciendo de que estoy de acuerdo contigo 150%. El caballo debe ser, debe ser primero. Eh, esto, un, un, en el caso de Puerto Rico, cuando ha sido la sede, siempre se ha hecho un show musical, folclórico, típico, como le quieras llamar. Eh, siempre se ha llevado a cabo y nunca ha habido eh, los inconvenientes que hubo en esta ocasión, que un ejemplar eh, pues, eh, se soltó y, y no pudo participar en la carrera. Eh, me parece a mí... Eh, que nosotros, yo fui parte de la asamblea de la Confederación Hípica del Caribe esa semana antes del Clásico del Caribe y en esa asamblea acordamos todos los países que no se iba a llevar a cabo el show de música. Mm. Eh, te lo digo como fue, allí lo acordamos y eso fue la decisión que tomamos todos juntos. Eh, por, yo quiero aclarar esto de... De, en, este, en esta oportunidad que ustedes me están brindando, que el show de música o, o, o el show de, vamos, antes de la carrera importante, el Clásico del Caribe, 
no era el hipódromo camarero que lo estaba llevando a cabo. Quien organizó ese show era la Escuela Vocacional Hípica, que no es otra cosa que una sombrilla de la Comisión de Juegos y la Compañía de Turismo. En otras palabras, el gobierno de Puerto Rico. Eh, nosotros, y cuando digo nosotros, eh, la delegación de Puerto Rico le comunicó al gobierno de Puerto Rico que no se iba a llevar a cabo, que votamos unánimemente que no queríamos llevar a cabo ese show. Para nuestra sorpresa, lo que yo he indagado posterior a ese día con la empresa operadora, que es el hipódromo camarero, he indagado con los ejecutivos de ellos y todos me han dicho lo mismo, que ellos se lo comunicaron al gobierno, pero que el gobierno, a pesar de la decisión nuestra, eh, querían llevar a cabo, porque se había coordinado de antemano ese show con muchas personas que venían desde lejos a participar y ellos no querían cancelarlo. O sea que esto fue una decisión del gobierno, eh, la combinación de compañía de turismo, la escuela vocacional, eh, las cuales son entidades que están con el gobierno. Y quiero aclarar eso, porque mucha gente piensa que eso es el hipódromo. El hipódromo tiene nada que ver. De hecho, el hipódromo le pidió a ellos que no se llevara a cabo, pero obviamente fue una, al final del camino fue una decisión del gobierno de Puerto Rico y decidieron llevarlo a cabo. Para mí el error no es llevarlo a cabo. Yo estoy en contra una de dos o que se cancele eso o si lo van a llevar a cabo, no expongan a los caballos a estar en la pista todo uh -huh. ese tiempo esperando un show de música. Si lo van a llevar a cabo, pues entonces que los caballos salgan cuando termine el espectáculo. Claro. Pero no hecho, los tengas en la pista, en la pista esperando. Había una tarima donde se presentó Gilberto Santa Rosa. ¿Por qué no hacer ese espectáculo en ese mismo lugar antes de la carrera y sin molestar y perdurar Total, a los caballos? Totalmente de acuerdo. No solamente eh, eh, en la tarima. Pudo haber sido inclusive, vamos allá, más, más allá, José. Pudo haber sido, digamos, eh, más temprano en el día. No tenía que ser en esa carrera. Eh, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un punto para corregir en el futuro. Puerto Rico no puede a, hacer este espectáculo nuevamente eh, y creo que se debe de tomar cartas en el asunto para que no vuelva a, a suceder lo que sucedió, lamentable. Pero te tengo que decir, y ahí tengo a Ramón Morales al lado mío, que él va a hablar ahora. El caballo no puedo decir más perjudicado porque obviamente el más perjudicado fue Persecuted, de mi amigo Víctor Barbosa. Eh, pero uno de los más perjudicados fue mi ejemplar tamborero, el cual estaba sudando, brincando. Tuvimos que, Ramón tuvo que enviar varias personas a donde él estaba. Cuando el caballo llegó al receiving barn, se le tuvo que bañar por de tantos que había sudado esperando el momento de venir después del show, el caballo estaba bien alterado, o sea, y con todo eso logró imponerse. Eso me, me indica a mí de la clase de caballo que estamos hablando. Eh, pero, como dije al principio, eh, todos estábamos en las mismas condiciones, todos estábamos igual de condiciones. Pero en el futuro estoy de acuerdo contigo, Ramón. Esto no se tiene que mejorar, no se puede llevar a cabo de la misma manera, eh, ya sea en otro horario, ya sea eliminarlo, pero, pero no puede suceder eh, haciendo los caballos esperar en la pista por, por el show y el espectáculo. 
Ramón, tu punto de vista. Pues mira, te diría que fue lamentable lo sucedido, pero como dijo el señor Maltache, eh, nosotros vinimos con toda la delegación de los diferentes países también. El, el desfile fue igualdad, ¿sabes? Los, los ejemplares míos, yo llevaba tres en, en la carrera. Yo llevaba al gran Mickey, imparable y tamborero, que llegaron primero, eh, tercero y cuarto. Eh, venían en, en, el, en el desfile junto con todos los otros caballos. Como dice el señor Martachel, eh, me llama el assistant trainer cuando vienen desfilando, de, cuando entran a la pista, que se, se atrasó porque los caballos estaban después del, de, del desfile de las banderas y de lo, lo de la música, etcétera, etcétera. El caballo, los caballos ya estaban en la pista y me indica el assistant trainer, me dice, mira Ramón, el caballo está bien nervioso y está sudado y por cierto, si ustedes buscan las cámaras, yo salgo corriendo para dentro de la pista y voy hacia el caballo mío allá porque estaba, estaba nervioso el caballo tratando de ir a ayudarle a, a, los, a los otros compañeros que venían con los caballos. Y exactamente cuando llega Receiving Bank, tuvieron que bañarlo y todo. Yo, yo, yo le indiqué que lo bañara, que le echaran agua para, para refrescarlo. Ahí fue cuando ya estaba eh, el ejemplar que estaba suelto, que por cierto... Mucha gente trataron de coger ese ejemplar cuando se soltó. ¿sabe? Usted no sabe, usted no se imagina la gente que trataron para coger ese caballo para que pudiera competir en la carrera. Los Ponyboy y la gente que estaban dentro, todo el mundo trató de coger ese ejemplar, pero lamentablemente el caballo se fue ¿sabe? muy fuerte y no lo pudieron evitar. Este, adicional a eso, pues le puedo decir que él sabe. Los caballos salieron todos de la, de la área de cuadra cuando, cuando estaban todos ready. Ya, nos llamaron por la autoparlante, por cierto. Yo no estaba de acuerdo que el caballo mío desfilara por ese lado. Y nos llamaron por los autoparlantes que los caballos nosotros tenían que salir con, toda, con todos los otros de las delegaciones. Así que, ¿sabes? Fueron por igualdad. Yo entiendo que fue por igualdad. Eh, adicional a eso, lo que están comentando lo del enlace. Ramón, te envié la página por WhatsApp. Eh, el horario, ahí está el horario de la carrera de nosotros eso tiene, si tú te fijas, ve que era la, la número 12, era las 7 y 15 eh, empezaba la, la, la medicación de 2 y 45 a 3 y 4 tiene un lazo de media hora para, para ponerle el enlace al caballo si se fijan que dice abajo sujeto a cambio, ¿sabe? hasta el momento la carrera se iba a dar a, esa, a ese horario ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes vieron que el, el, para la carrera la Lucky Cash se retrasó la carrera también porque Salud entró al área de camarero y había problemas referentes que la gente no se querían poner las mascarillas. Por cierto, iba, querían suspender las carreras, ¿verdad, Marcos? Querían suspender las sí, carreras. Un momento, un momento dado ellos querían hasta suspender las carreras. Y se hablaron con el jurado y se atrasó alrededor de 20, 25 minutos, que ya venía un lazo, ¿sabes? Ya de atraso. Y como dice el señor Martachel, yo también no estoy de acuerdo a que el, ¿sabes? Si va a haber una carrera tan importante, un horario de la medicación y todo, ¿sabes? Que por lo menos que no se haga en el periodo de cuando va a ser la carrera, porque hay veces que pasa eso. Y por uso y costumbre, Ramón y José, todos los años que ha sido el clásico del Caribe en Puerto Rico, lo mínimo, ustedes buscan por récord, lo mínimo que se ha traído es de 20 a 25 minutos. No ha sido el primer año. Este bueno, año fue. Yo, yo, eh, Ramón, yo he estado en seis veces, eh, en seis ocasiones en el Clásico del Caribe en Puerto Rico y puedo certificar eso. Sí, nunca sí, la carrera sí. sale a la hora, nunca. Nunca, siempre, siempre, nunca. Hay un retraso. 
Sí. Ah, pero fíjate tú, eh, Ramón, este, este es un, un tema que ha creado bastante crítica y ha dado mucho que hablar, la, el retraso, sobre todo para el Clásico del Caribe. Y entonces tú estás diciendo algo, yo eh, no estuve presente ya, lo estuve viendo por internet y sí me percaté de, de que supuestamente, y digo supuestamente el retraso y, y voy a, a hacer una aclaratoria del por qué el, supuestamente el retraso es porque las personas no estaban utilizando la mascarilla en la tribuna, los fanáticos, y como tú dices, era, esto era una orden del Departamento de, Sal de Salud. Entonces digo supuestamente y sinceramente esto es algo que para mí no tiene mucha lógica porque... Uno de los requisitos, y corrígeme si, si, si no estoy eh, claro en esto, es que para poder asistir, para poder atender como fanático la serie Pica del Caribe, la persona o tenía que estar vacunado, pro, 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 eh, comprobar la prueba de vacuna o haberse hecho su prueba del COVID y que estuviese negativo. Entonces, si la persona presentó cualquiera de estas dos y también ellos decían que tenía que estar sentado, entonces... Si supuestamente tú estás sentado, vas a estar más cerca de la otra persona. O sea, eh, Ajá, sí, sí. y no, no tiene mucho sentido cuando después las personas también de, 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 durante la carrera, cuando están pasando muchos de los, me imagino que los allegados, los caballos estaban en la pista, que es algo que también este, me, me sorprendió un poco. Se ha visto anteriormente, pero a este nivel que, del que estamos hablando, el clásico de la Caribe, me parece que no debería haber eso. Pero... Eh, ¿Por qué el retraso tan grande? Entonces dicen ellos que es por la mascarilla, porque este retraso quizá de 25 minutos que se acostumbra, que a pesar de que no es lo óptimo, no, no es lo que uno quisiera, eh, muchas veces tiene que ver con la jugada. En, en un segmento anteriormente, José Francisco y yo hablamos acerca de eso, que muchas veces la jugada, porque todavía está dinero entrando y ellos quieren asegurar de que puedan, pueda ser, todo el mundo haga su jugada, pero eh, fue excesivo eh, este retraso. Pero lamentablemente, permite. Decir, Ramón, que eh, no estaba en control del jurado y no estaba en control de la gente que sabe de eso. Eh, lamentablemente el gobierno, la gente que está con el gobierno, que estaban referente a salud, no entienden esas partes a veces. No, no Ellos saben no, esa experiencia. Perdóname, Ramón, pero son, como dice Ramón, el gobierno, entiendas el Departamento de Salud de Puerto Rico, no entienden esto de hipismo, de los caballos que se retrasan, que... Créeme que ellos no entienden eso y tienes toda la razón eh, en el comentario que dice que ya se les pidió la vacuna o una prueba negativa. Sin embargo, te tengo que añadir que ellos también exigen el uso de mascarilla en todo momento, en todo momento. Y entonces el problema, yo estoy arriba en el restaurante, estoy viendo hacia abajo. El problema es que todas las personas que ellos estaban alegando que se tenían que mover, yo te diría que fácil un 80, 90 de ellas no estaban usando la mascarilla. Uh -huh. Y eso es lo que más le preocupó, según tengo entendido, al Departamento de Salud, que no es solamente era el hecho que estaban en donde estaban ubicados, es que no estaban usando las mascarillas. Y eso es eh, el llamado de ellos para que se movieran y se, y se pusieran las mascarillas y eso retrasó la Copa Loki Cash, la cual yo participé también, obviamente, con otro ejemplar consultora. Eh, y obviamente a mí no me agradó lo que yo vi, porque obviamente están los caballos esperando después de la detrás del arrancadero. Y eso pues obviamente... Y no fue jurado, y el dueño. no fue jurado. No, 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 pues no tuvo era, nada que ver ni el jurado, ni la empresa operadora, ni Hipódromo Camarero, ni realmente estuvo exclusivamente, esto fue una orden del Departamento de Salud, 
en el cual pues nosotros no tenemos autoridad sobre ellos. Obviamente ellos tienen la autoridad en ese momento y eh, a, ellos no iban a llevar a cabo la carrera hasta que la gente no, no los complaciera en su petición. Te tengo que decir que con todo y eso, con retraso 20, 25 minutos, la Copa Loki Cash se llevó a cabo y yo te tengo que decir porque yo los estoy mirando. Muchas de esas personas no obedecieron se quedaron allí y muchos de ellos sin mascarilla. Así que es lamentable la situación, pero sí añadir a solo, no solamente la vacunación y, y la prueba de COVID, sino que también estaban exigiendo las mascarillas y eso retrasó el evento. Ramón, uno de los puntos, y ya tú mencionabas el tema de, de, de los horarios para suministrar o para administrar el ASICS, que fue en ese periodo, esa ventana entre 2.45 y 3.15, el entrenador de José Enrique, Ramón García, estuvo en este programa y dijo que exactamente a las 2.58 de la tarde llegó el veterinario para inyectarle el Lásix a su ejemplar. Te pregunto, ¿a qué hora eh, le colocaron el Lásix al tamborero? Y yo quiero que, eh, para que quienes nos están viendo estén claros en el tema, ¿cuál es la diferencia entre colocar el Lásix en una carrera normal en la temporada regular del hipódromo de Camarero en Puerto Rico? ¿Y cuál es el procedimiento con los ejemplares que tú presentaste para la serie hípica del Caribe. Porque créeme, este tema del LASIX es sí. y va a seguir siendo controversia por los próximos Amiga. días. Por eso yo quiero conocer eh, tu... Eh, quiero que me des tu comentario sobre lo que ocurrió. Ok, mira, eh, nosotros por uso y costumbre, cuando no es la serie del Caribe, ¿sabes? son los días normales de, en Puerto Rico, las carreras de Puerto Rico. Tenemos un sistema que lamentablemente ha sucedido y se le puede preguntar al señor Maltacher que ha pasado en el anterior, nosotros tenemos que llevar todos los caballos que son medicados para el LASI, tenemos que llevarlo al, al, al pan de, de donde hacen el testing de, de, de las muestras allí es que se mantienen los veterinarios y uno tiene que llevar el caballo allá, ustedes vieron el horario que dice el horario, uh -huh. tiene que llevarlo durante el periodo de ese horario llevar el caballo, medicarlo y traerlo de nuevo Hacia, hacia su cuadra de nuevo. Esas son condiciones normales. Esas son las condiciones normales en camarero. Ha pasado varias veces en el año, de dos a tres, cuatro, cinco retiros en el año, porque los caballos se sueltan. Salieron a, a medicarse, los traen, los caballos se activan y, y ha habido caballos que se han soltado y han, han sido retirados de la carrera. Por cierto, hasta en clásico ha habido esos incidentes. En la serie del Caribe todos los, los caballos se medican donde están ubicados, ¿sabes? Como lo que, lo que, lo que, donde estaban los caballos de México, Venezuela, Santo Domingo, Panamá y los de Puerto Rico también. Los van y los medican en la cuadra donde está ubicado el caballo. El ejemplar, los ejemplares míos, por los tres que yo tuve, los medicaron a las 2 y 48. Porque en la cuadra mía queda exactamente al lado de Receiving Bank, donde, donde es la medicación. El veterinario llegó a las 2 y 45 aproximadamente cuando iniciaba de 2 y 45 a 3 y 4. Los cabezas, el, el, el tamborero se medicó a las 2 y 48, mucho más temprano que los caballos de Venezuela. O sea, los caballos, el periodo... Exacto. Donde arrancaron fue en mi cuadra. Llegaron a mi cuadra y fueron a las 2 y 48. Y te digo que cuando en las condiciones normales, cuando yo tengo los, 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 los caballos míos que van para el LASI, yo casi siempre llego, a mí me gusta llegar 5 o 10 minutos antes del periodo de, del tiempo, 
que se termina para no tener un cabello con la, tan largo tiempo con el láser. Pero en esta, en esta ocasión yo no tengo ningún control. Ellos van a la cuadra y tienen que ser medicados una vez que ellos entran. Y los caballos míos, tamborero tuvo a las 2 y 48 su medicación de láser. Yo quisiera tener la oportunidad de hablar de este tema, si me permiten. Adelante. Porque, por favor. Porque, porque es bien importante establecer de una vez y por todas eh, eh, la situación del LASIC. Vamos a empezar diciendo que el LASIC en Puerto Rico es puesto por los veterinarios del Estado, entiéndase el gobierno, eh, la Comisión de Juego y la Administración del Deporte Hípico. No es el hipódromo camarero. Y eso uh -huh. lo digo porque en otros países de Latinoamérica el hipódromo está a cargo de poner el LASIC. En el caso de Puerto Rico, nos dejamos llevar por el reglamento hípico actual, el cual establece que el gobierno eh, eh, pone el LASIC. El gobierno en Puerto Rico hace todo, básicamente. O sea, la Secretaría de Carreras, para que ustedes tengan una idea, yo sé que no, no es usual en estos otros países, la Secretaría de Carreras es del gobierno, está regulada por el gobierno de Puerto Rico. Los jueces de salida, los jueces de llegada, los parafleneros, uh -huh. incluyendo el jurado hípico, todos son empleados del gobierno y, y son supervisados por la Comisión de Juego y por la Administración del Deporte Hípico. Habiendo dicho eso, estos veterinarios trabajan para el gobierno y son personas que son muy serias eh, y, y, y lamentable que se esté a, a, dando unos comentarios que, que andan por las redes sociales como que infundir, eh, tratando de hacer ver como que estas personas tuvieron algo que ver. Pero nada. Ese es el enlace que es puesto por esos veterinarios y quiero establecer que en Venezuela, eh, y ustedes conocen del hipismo mejor que yo en Venezuela, pero lo que me han orientado es que en, en Venezuela el LASIC se pone de manera intramuscular. Y hay una diferencia entre lo que es poner intramuscular el LASIC a ponerlo intravenoso. Lo que me ha indicado las la personas que que me han orientado en cerca de esto, es que cuando se, se inyecta el, o se pone el LASIC de manera intramuscular, dura más tiempo que intravenoso. Pero lamentablemente, eh, para bien o para mal, nosotros en Puerto Rico nos tenemos que dejar llevar por el reglamento hípico federal. Entiéndase, Puerto Rico, nuestro reglamento hípico es igual que el de Estados Unidos. Y Ramón Domínguez, que ha estado en la hípica de Estados Unidos, sabe que nosotros en Puerto Rico nos dejamos regir exactamente por el, el, tipo, el mismo tipo de reglamento. Cuando nosotros eh, eh, le ponemos el láser a nuestros ejemplares, lo hacemos de forma intravenosa. Eh, y ese me parece que dura menos, pero lo que tengo entendido, por lo que he hablado con otras personas, Entiéndase, Víctor eh, Barbosa, entiéndase, eh, un sinnúmero de personas me han opinado que una o dos horas en el ASIC no hacen diferencia ninguna. Lo que quiero decir, cuando se retrasa la carrera, eh, estamos todos en igual de condiciones, tanto los ejemplares de Puerto Rico, los ejemplares de Venezuela, Panamá, México, todos estamos en las mismas condiciones. Se retrasa la carrera, 
y por ende, pues entonces Puerto Rico, eh, en el caso de mis ejemplares, los dos ejemplares que llevo en la carrera, pues van en igual de condiciones que todos los otros ejemplares. Habiendo dicho eso, les explico de que eh, dos veterinarios que yo hablé y tanto también con, con personas que tienen, dominan este tema muy bien a nivel de Estados Unidos, me han indicado eso que yo les estoy comunicando, de que en Venezuela se pone intramuscular, por lo menos eso es lo que se le hacía a los ejemplares que participaron en Puerto Rico, y eso hace una diferencia bastante marcada con los ejemplares en Puerto Rico, que se le pone lo que el reglamento nos permite, es que sea de manera intravenosa. Eh, una, una pregunta dividida en dos partes. La primera, ¿Tamborero va a defender el campeonato del Caribe en Venezuela el próximo año? Y la segunda, ¿para ustedes está confirmado que Venezuela sea la sede del Clásico del Caribe 2022? Si me permite, Ramón Morales, yo también ¿Eh? quiero contestar esa pregunta. Eh, mira, esto es bien sencillo. Yo creo que el señor Eduardo Maldonado, que es el coordinador de Puerto Rico ante la Confederación Hípica del Caribe, ya se ha expresado y creo que las palabras que él ha dicho en estos días, pues creo que se sacaron un poquito de contexto y quiero yo aclarar las cosas. En el caso de Puerto Rico, eh, nosotros, si tú lees, y esto es bien fácil, les invito a que vayan por internet al Departamento de Estado de Estados Unidos y ellos tienen las limitaciones y las alertas de todos los países que los, los ciudadanos americanos pueden viajar. Si tú le das a lo que es el país de Venezuela, te vas a encontrar la alerta máxima que existe. No hay una alerta más alta que la que se le otorga a Venezuela. Ah, o sea, Venezuela no es el único, perdóname, hay dos o tres otros países, no quiero decir que Venezuela es el único. Pero la alerta máxima infiere que Estados Unidos, el Departamento de Estado, es bien claro y le dice a los ciudadanos americanos que no pueden viajar a Venezuela, que está estrictamente prohibido. No solamente prohibido, les, al, les advierte que de, con todo y eso viajar a Venezuela en contra de eh, las directrices del gobierno de Estados Unidos puede inferir en que sean arrestados o si son perjudicados de cualquier manera, no existe embajada ni oficial del gobierno de Estados Unidos en Venezuela que los represente y que están por su cuenta. Básicamente eso es lo que... Y esto es bien fácil, lo que yo estoy diciendo es bien fácil de corroborar, es solamente está, está meterse... Está en la página del Departamento de Estado de Estados Departamento Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo dice, lo dice claramente. O sea que contestando tu pregunta, José... Yo, bajo esa circunstancia, no hay manera que Puerto Rico pueda participar porque está prohibido. Nosotros somos ciudadanos americanos. Ahora, de igual manera te digo lo, lo siguiente. Si de casualidad esta situación actual cambia y mejora, pues obviamente yo no creo que habría ningún inconveniente en visitar a los hermanos venezolanos y hacer la serie hípica del Caribe allá. Pero bajo las circunstancias actuales, no hay manera que Puerto Rico pueda, pueda participar. Fíjate tú, Marc, este, yo eh, ahorita amos tú y José Francisco están hablando de, de esas prohibiciones que existen y 
yo desconocía de eso. Yo, hasta donde yo sabía, había recomendaciones, que es la palabra, que es una gran diferencia entre una prohibición y una recomendación, que fue impuesta o comenzó desde el mandato del presidente Trump. Eh, en vista de cómo estaba la situación en Venezuela, que de verdad no recomendaban que las personas, los americanos, viajaran a Venezuela. Sin embargo, no había ningún tipo de prohibición. Si la persona viajaba eh, bajo su cuenta, bueno, y pensé que ese todavía, o pienso que todavía esa es el, el, la posición actual, el cual no, no limita que la persona, si quiere viajar allá, lo haga. Y lo que sí es que... Sabía que el consulado de Venezuela en los Estados Unidos y de los Estados Unidos en Venezuela no estaban funcionando. Habían cerrado, pero este tipo de visa me imagino que ya lo manejan de una manera diferente internamente. Las visas de trabajo para los profesionales y todas las personas involucradas en el espectáculo para la serie épica del Caribe. Pero una vez más eh, pensé que eran recomendaciones, más no prohibiciones. Ah, pero quizá... Bueno, te puedo decir algo, Ramón. Yo estoy en la industria de seguro. Okay. Soy dueño eh, de varias compañías de seguro, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el exterior también. Tengo oficinas en Latinoamérica, en varios países. Y anterior, yo visitaba Venezuela porque eh, mis negocios así los requerían. Y te puedo decir que personas en mi negocio por lo menos un socio que yo tengo en Latinoamérica estuvo allá no hace tanto y la experiencia que pasó fue bien desagradable en términos de seguridad. Uh -huh. eh, y eso es todo lo que estamos escuchando. Aquí no es cuestión de que vamos, vamos a decir que tú tengas razón, que no es prohibido por el gobierno de Estados Unidos, que sí lo es, pero digamos que no. Eh, que es una recomendación, como tú dices. Las experiencias de todas las personas que están yendo, que estamos escuchando nosotros, es no vayan a, a Venezuela ni locos. Eh, mi socio, de Lati uno de mis socios en Latinoamérica, vivió un, un momento bien desagradable en el cual entendía que iba a perder la vida. Y esto no fue hace más de, digamos, año y pico. No llega a dos años. O sea que eh, el, el, el Venezuela insistir en llevar a cabo esta serie, eh, a pesar de todas las advertencias del gobierno de Estados Unidos y de, y de todo lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos, que lamentablemente tiene una situación económica y una situación política muy inestable, pues entonces eh, eso... Eso me parece que a mí que, que es bastante irrazonable. Y esa es solamente mi opinión. Entiendo. Ramón, ¿tú tienes algo que agregar? Ramón Morales. Bueno, eh, como todo, yo trabajo para el señor Mark Thatcher y, ¿sabes? Tengo que dejarme llevar por las recomendaciones de él. Y, y si nosotros tenemos que ir, como él dice, si mejoran las cosas y tenemos que ir, pues con mucho gusto vamos a ir. Pero si no hay la seguridad suficiente como lo, lo que deseamos tener, pues lamentablemente pues yo no iría tampoco. Ahora, Mark, una pregunta. Cuando vuelvan a reunirse a mitad de año en la Confederación del Caribe para ratificar a Venezuela, que me entiendo un paso que tienen que hacer, tienen que dar, tienen que reconfirmar, ¿Puerto Rico de nuevo se va a lanzar? No sé si tiene alguna información al respecto. ¿Puerto Rico de nuevo va a pedir o se va a ofrecer como serie alterna o una serie ya definitiva para la serie del Caribe del 2022? 
Bueno, ahora mismo somos la sede alterna eh, de Venezuela no ratificarse y tú sabes muy bien que esto es por votación. Eh, si Venezuela no se ratifica, pues nosotros somos la sede alterna. También pudiera suceder que no es ni Venezuela ni Puerto Rico. Eh, son son po posibilidades. ¿no? Pero tampoco México, Entonces, correcto. Eh, bueno, México, yo creo que todo el mundo en, en el pasado ha dicho que no por la altura, no es porque, oye, los mexicanos sí, sí, son tremendos anfitriones, tremendas personas. Yo me pero nadie quiere correr, correr en, en la altura. Pero es que la altura lo hace bien difícil, a menos que lo cambien a, ellos tienen, ¿verdad?, allá en la costa del Pacífico, este, tienen un hipódromo al nivel del mar, pues entonces si lo cambian allá, pues entonces, creo que una vez lo hicieron allá, si no me equivoco, este... Eh, pues obviamente sería diferente, pero, pero a, a la altura que tiene México, el hipódromo de ellos, pues entonces lo, lo, lo convierte en una alternativa no deseada. Eh, o sea que si no es Venezuela y no fue de la sede alterna eh, Puerto Rico, pues entonces quedaría, me imagino, entre Panamá, República Dominicana, pero habría que encontrar una sede entonces en ese momento. Uh, bueno, para concluir, Mark y Ramón, esto ha sido algo grato para mí. Me imagino que José Francisco, José Francisco quizás eh, tiene algunos comentarios también, pero fíjate, eh, si vamos a suponer que Puerto Rico llega, siendo la sede alterna, llega a, le conciben el, la, la serie épica del Caribe el año que viene o en un futuro, eh, analizando lo que hablamos los pormenores de, de estos incidentes que se pueden mejorar, que ocurrieron. Eh, algo que aprendí a, a, al hablar con ustedes es que todas estas cosas fueron, a, estuvieron fuera de las manos de las personas involucradas en el hipismo en Puerto Rico y ya es algo de parte del Estado. Sin embargo, yo digo, si esto continúa de esta manera en cuanto a, a que el poder lo ejerza el, el Estado, que no, no es del todo malo porque obviamente ellos eh, tienen un buen equipo, pero yo creo que es necesario que también se cree un grupo eh, alterno para que puedan trabajar con la, y, y que, con, que sea conformado por personas que conozcan del hipismo. Una delegación que pueda trabajar y pueda informar a, a las personas del Estado, mira, esto quizás no va a funcionar, puede que la lógica te diga que funciona, pero no funciona porque los callos son así o asado. Eh, yo creo que eso es necesario para alcanzar ese punto de, de, de que, que sea justo y que sea un espectáculo eh, de la mejor manera para, para el equino. Eso así, mira, eh, yo no sé si, porque estaban hablando referente a la cuarentena también, eh, el horario de los caballos eh, cuando salían a galopar. Yo no sé si Mar se acuerda cuando fuimos en el 2017 a Gostrim Park y los caballos de nosotros tuvieron tiroplasmosis, los cinco caballos. Ustedes saben a qué hora nosotros nos permitían salir en Gostrim Park, en Gostrim Park, los cinco caballos que llevamos en Gostrim Park, a las nueve y media a diez de la mañana. Solamente en caso de media hora para sacar cinco caballos porque tenían piroplasmosis. Este año se les dio la oportunidad a ellos a tenerlo a las siete de la mañana. ¿Sabe que No estaban como nosotros a referente a las cinco, de, a cinco y media hasta las siete. No podían estar con nosotros por, por los federales, porque no dejaban. Incluso 
Ramón, los caballos de cuando estaban entrenando de la serie del Caribe, a mí no me dejaban entrar. Yo quería entrar a, a, a entrenar con ellos para que estuvieran los caballos de la serie del Caribe juntos y no me dejaban entrar en el lazo de 7 a 8 de la mañana. Yo no podía en, eh, entrenar mis caballos o tenía que ser de 5 y media a 7 o de 8 y media a 10 de la mañana. Ramón, pero los caballos puertorriqueños en Gothring tenían piroplasmosis, los caballos venezolanos no tenían piroplasmosis y fueron tratados como si tenían piroplasmosis. ¿Por qué? No, pero lo que te estoy hablando es cuestión del horario. Eh, eh, lo que yo no me di y que no, no tenía claro es si los caballos que tenían, porque hubo un par de caballos que tuvieron piroplasmosis. Entrenaban ¿De los venezolanos? No, no, de, de oh, otros países, de ah, Panamá. De otros países. Sí, y entrenaban junto con, con Venezuela. Entrenaban junto. No tengo. Mira, en, el, en, en, el, en la experiencia que yo tuve en Ghostream Park, a nosotros nos custodiaban hasta la pista. Iba hasta una persona, si un caballo hacía la necesidad, la limpiaban y todo. Aquí permitían, no podían estar juntos, mientras que eh, podían usar los mismos galopadores o los mismos jinetes. ¿Sabe? En eso, no sé qué pasó ahí con, con la eh, cuestión de la, los federales. Pero eso no está, en, como vuelve y dice Mari, lo digo, no está en, en, en el control de nosotros. Son los federales. Ni tanto, quiero comentar, no solamente eso. Eh, tengo que hablar de todos los temas. El LASIC está fuera del control de nosotros. El, la cuarentena está fuera del control de nosotros. Eh, son áreas que se han hablado en, en, en no solamente el desfilo el show artístico, o sea todas estas áreas que han discutido y han, eh, han comentado en las redes sociales y en público no son áreas que fueron supervisadas ni controladas por, por la delegación de Puerto Rico y mucho menos por el hipódromo camarero estos fueron áreas totalmente controladas en el caso de la cuarentena por el gobierno federal y todo lo demás por el gobierno de Puerto Rico. Bueno, señores, realmente muchísimas gracias por su tiempo, por estar junto a nosotros. Ha sido un placer conversar con ustedes. Que sigan celebrando esta victoria en la serie épica del Caribe 2021. Y pues ojalá que de nuevo sean protagonistas y participen en la edición del año 2022, que sea una fiesta verdaderamente del Caribe en Venezuela, que todo pueda cumplirse como está planificado y que Venezuela los reciba a ustedes con los brazos abiertos y que todo siga mejorando en función de los caballos y el espectáculo hípico en general. Gracias José, gracias. Yo, quisiera, yo quisiera concluir con decir eh, que José, esa es la intención nuestra, no te quepe la menor duda. No, no, nosotros lo que queremos es que la Confederación Hípica del Caribe eh, cada año siga creciendo y siga mejorando. Que obviamente te tengo que decir que no quepa la menor duda que Puerto Rico reconoce las áreas que tenemos que mejorar si vamos a llevar a cabo el Clásico del Caribe en una próxima ocasión. No hay dudas que hay áreas que podemos mejorar, eh, pero quiero mencionar en esto de LASI, no sé si lo dije, eh, el, el veterinario oficial le pide, no es como en otros lugares, le pide a los intereses del caballo que vayan y presencien, que estén en persona cuando se le administra la dosis de la ASIC. No creo que eso lo dije anteriormente, pero eso es bien importante. Sí. O sea, que, que se le da la oportunidad a los intereses de los caballos que vayan y, y vean lo que se le administra al caballo. 
Así que eh, eh, en lo que refiere a mejorar, yo creo que Puerto Rico, toda la delegación reconocemos que hay áreas que podemos mejorar. Esta serie hípica del Caribe se llevó a cabo en contra del reloj. Como ustedes saben, Puerto Rico eh, luchamos por llevar a cabo esta serie porque teníamos las facilidades de la planta física, las teníamos todavía por terminar la construcción. Y gracias a Dios logramos terminar justo a tiempo. Se, se, se logró terminar por lo menos para poder llevarlo a cabo el, el espectáculo. Pero no te quepa la menor duda que si Puerto Rico nuevamente lleva a cabo la serie hípica del Caribe, vamos a mejorar todas esas áreas para que nuestros hermanos caribeños estén satisfechos con todo el esfuerzo que se está haciendo para llegar a un consenso porque es, que es lo que queremos, que esto nunca desaparezca, porque la Confederación Hípica del Caribe y la Serie Hípica del Caribe eh, es algo maravilloso que, que se logró hace muchísimos años y yo creo que no debemos hacer nuestra parte eh, las personas que tenemos la influencia en este momento para comprometernos y seguir llevándolo a cabo para futuras generaciones. Amén. Con Mark Carter y Ramón Morales, nuestros invitados especiales en nuestro programa de hoy, nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Exacta Vox, que activen la campanita para que reciban notificaciones cuando estrenamos programas. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos Dios mediante en una próxima ocasión. Exacta Vox es presentado por cortesía de Jockey Tag. Y Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota.